0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal programa sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes aqui do Introvertendo, e desta vez nós estamos iniciando uma nova série aqui o Introvertendo sobre autismo e mercado de trabalho, que é um tema que a gente já tocou em alguns momentos ou outros, mas agora é de uma forma diferente.
0: Obrigado aí, Thiago, e pessoal do Introvertendo pela abertura para a gente começar essa série em conjunto. Meu nome é Caio Bogos, tenho 27 anos, sou uma pessoa autista, sou um dos fundadores da Atip, que é uma startup que busca conectar empresas incríveis com a nossa comunidade. E é um prazer estar nesse episódio falando, enfim, de de formação, de mercado de trabalho, só bora. E
1: para dar início a essa série, nós vamos abordar então as formações e o que os autistas têm a ver com isso. Se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nosso podcast discute o autismo no cotidiano em vários aspectos, incluindo também essa parte de trabalho. Nós temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br, além das nossas redes sociais, que é o Facebook, Twitter e Instagram, e lá também você encontra as formas que você pode contribuir com o nosso projeto. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, e a série sobre autismo e mercado de trabalho é uma parceria entre o Introvertendo e a Atip. No final desse mês de agosto, acabou rolando uma polêmica com o filósofo Luiz Felipe Pondé, que escreveu para a Folha de São Paulo um texto baseado no sucesso da série Uma Advogada Extraordinária, que inclusive a gente ainda vai falar futuramente aqui no Introvertendo. E muitos autistas, não só autistas, mas profissionais e pessoas de várias áreas, ficaram irritados com o texto, principalmente pelos estereótipos do autista gênio e como associam isso ao mercado de trabalho. Porque o próprio Pondé ali fala um pouco sobre habilidades do mercado de trabalho, muito procuradas, mas ao mesmo tempo muitos autistas desempregados. E este episódio é uma forma da gente tentar fazer uma abordagem diferente sobre as habilidades e as dificuldades autistas nesse contexto, saindo desses estereótipos. Pensando na perspectiva de quem é autista e precisa ingressar no mercado de trabalho, quais são as primeiras questões que essa pessoa autista deve levar em consideração?
0: O primeiro ponto é que a gente... Você comentou, né? Acho que é um ponto interessante trazer essa discussão desse artigo, que foi e está sendo, na verdade... uma uma polêmica dentro da nossa comunidade, porque, de fato, na minha visão, é um um artigo bastante complicado que reforça bastante esse estereótipo de que pessoas autistas, de alguma forma, são pessoas geniais, que têm aptidões incríveis. Só que, quando a gente olha na na nossa realidade, a gente tem mais de 85% das pessoas autistas fora do mercado de trabalho. Então, a gente precisa se questionar, de fato, o porquê né, que, que a gente tem, é, tem essa barreira, essas barreiras gigantescas em relação ao mercado e como que, de fato, a gente consegue tentar minimizar essa, esses problemas. Né? Então, eu acho que, que é uma questão, né, acho que o primeiro ponto é entender, entender, né, dentro da nossa comunidade, acho que a gente já tem essa clareza, mas acho que pessoas neurotípicas acho que não tem. Que é, não é um problema necessariamente nosso, essas questões de, 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 de adentrar o mercado de trabalho. É mais uma questão, pelo menos na minha visão, e depois eu queria ouvir, aí o que, que você acha, mas na minha visão é como a sociedade nos enxerga, né? nos, nos interpreta então geralmente ou a sociedade pelo menos na minha visão e, na, e, na, e nas conversas que eu tenho com empresas e outras organizações ou a gente a, as pessoas esperam que as pessoas autistas sejam geniais, né? que, que vão criar coisas disruptivas incríveis é, que vão o Vale do Silício criar startups e mudar o mundo ou as pessoas esperam que as pessoas autistas sejam, é, que tenham um grau de suporte alto, né? Que elas vão ter, entre muitas aspas, muito trabalho lidando com a gente. Então, eu acho que isso, geralmente, né? Quando, como, né, trazendo de volta essa questão do artigo, esse, esses estereótipos são extremamente negativos, né? Dentro da nossa comunidade. Né? Porque isso só reforça é, essa questão de que, ou as empresas, elas vão esperar muito, né? Do, do, de, de pessoas da nossa comunidade, ou elas vão. É, ter uma, uma, Subjugar as nossas capacidades. Então, isso a gente precisa ter, na minha visão, né? o primeiro passo é ter essa consciência. Né? Acho que a nossa comunidade tem essa consciência de forma mais abrangente, porque a gente vivencia isso. Mas, no geral, a sociedade precisa entender que ela precisa é, estar aberta e acolher pessoas que pensam de, forma, de maneira diferente pessoas que têm outras maneiras e funcionamentos. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente tentar de alguma forma sensibilizar essa sociedade, sensibilizar o mercado de trabalho para conseguir um grau de de informação né, de forma mais abrangente. Pelo menos eu eu acredito que esse seja o primeiro passo para as pessoas autistas de fato, terem um protagonismo dentro do mercado de trabalho. Mas queria ouvir um pouco de você, o que você acha, faz sentido isso que eu falei?
1: Com certeza, eu acho que existe um desconhecimento do conceito de autismo mesmo, é uma coisa bem inicial. É claro, hoje em dia a gente fala cada vez mais sobre autismo, mas a imagem pública que as pessoas têm sobre o autismo geralmente é algo muito estereotipado. E isso, é claro, tem uma influência das produções culturais, tem uma influência, muitas vezes, até da própria experiência da da pessoa. Então, por exemplo, "Ah, tive uma criança autista na família, ou o meu sobrinho, ou eu tenho um conhecido. Então, acaba que a percepção das pessoas para o espectro do autismo como um todo, para todos os autistas, é baseada naquela única experiência. E aí, a gente acaba caindo nessas simplificações, tanto da ideia do autista gênio, que acaba sendo muito útil né, nessas produções culturais, muitas vezes, quanto do autista muito dependente. O problema é que, como você mesmo disse, a gente lida com a vida real todos os dias e isso acaba tendo um impacto no nosso cotidiano. Acho que a gente pode até relacionar aqui a dificuldade que alguns autistas, por exemplo, com formação superior, têm de ter acesso a certas vagas de trabalho. Isso quando a gente fala, por exemplo, sobre concurso ou até mesmo sobre vagas PCD, as, muitas vezes essas vagas que são abertas, direcionadas para pessoas com deficiência, são em atividades que não demandam um conhecimento técnico tão aprofundado, né? São atividades que muitas vezes não exigem nem ensino superior. Então essas pessoas acabam ou tendo que fazer atividades que não estão dentro da sua formação ou então tentar mesmo realmente brigar de igual para igual com pessoas sem deficiência. Isso acaba sendo uma coisa bastante complicada, né?
0: Exatamente. Acho que a gente, dentro da nossa nossa vivência aqui, a gente tem que a questão de formação é algo bastante complexo dentro da nossa comunidade, né? Porque, pelo menos na na nossa base, cerca de 45% das pessoas têm ensino superior. É um percentual grande, né? Quando a gente pensa principalmente em diversidade, inclusão e recortes minoritários. Essa é uma questão muito interessante que você trouxe do... De, de que pessoas autistas têm geralmente é, algumas barreiras em relação à formação, né? Então, ou seja, são pessoas que geralmente têm uma formação é, elevada, às vezes um currículo mais elevado, mas se encontra e dado até mesmo o capacitismo das empresas e da, da sociedade em geral, acabam tendo que ir para vagas que elas não estão. É, não deveriam ser destinadas para, né? Pelo menos não naquele momento. Então, de fato, isso é uma questão bastante complicada, mas eu acho que a gente acabou se complementando nesse sentido que tudo começa por entender e acolher características de, de pessoas diferentes eu acho que essa, é, no final é a beleza da gente viver em sociedade né? a gente ter seres humanos que pensam de maneira diferente, sendo neuroatípicos ou sendo neurotípicos mas no caso da gente que é neurotípico ou neurodivergente, a gente tem um funcionamento diferente né? do que é esperado, né? eu costumo falar que não é melhor nem pior, é diferente né? então isso é uma questão muito importante a é entender, né? que não é porque eu, por exemplo, sou autista, que eu preciso necessariamente ser genial. Isso até traz um mal, né na, pra, pelo menos nossa, para a nossa comunidade, de uma, um grau de ansiedade muito alto. né Que se espera-se muito, né, para quem tem esse estereótipo do autista gênio, espera-se muito daquela pessoa e isso leva um grau de ansiedade e, e uma série de crises muito grande para aquela própria pessoa autista. Então, acho que a gente precisa, para a gente tentar se questionar e problematizar essa questão e, de fato, colocar algumas ações em prática, é a gente entender, bom, a sociedade não está preparada para gente. Isso é um fato. Se, 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 não, se, se tivesse, a gente não teria um percentual aí de mais de 85% de pessoas fora do mercado de trabalho. Então, beleza, entendemos isso. Como que a gente consegue, é, com base nesse, nesse entendimento, começar a quebrar esses estereótipos que, infelizmente, só prejudicam, então como é que a gente se mostra mesmo como, não como uma persona ou como algo, como a mídia coloca, enfim, mas como pessoas mesmo, pessoas com características diferentes, com vivências diferentes e de fato levar em conta que o autismo é um espectro, né, então você não consegue encontrar uma pessoa autista igual a outra, eu, por exemplo, eu com certeza tenho as minhas características e você tem as suas e você é completamente diferente de mim então eu acho que o primeiro passo é entender que há uma dificuldade de acolhimento e empatia dentro da sociedade... com pessoas neurotípicas, neurodivergentes... uma vez entendido isso... como é que a gente se mobiliza, se organiza... seja nas nossas próprias comunidades... ou com outras pessoas, criando conexões para tentar quebrar um pouco esse preconceito, levar informação e, claro, a gente mesmo se capacitar também, né? Para adentrar esse mercado de trabalho.
1: Você tocou em dois pontos muito importantes, que é sobre essa questão da cobrança, né? Da exigência que as próprias pessoas, que muitas vezes estão dentro dessa lógica de serem consideradas excepcionais, gênios. Isso me fez lembrar o episódio 94, a autocrítica, que a gente já comentou um pouco sobre isso. E também relacionando aqui a gente tem aqui, no próprio introvertendo, representados, assim, pessoas de todas as áreas, de humanas, saúde e exatas, assim como a gente tem na comunidade do autismo, gente com todas as profissões. E aí, eu queria saber de você, eu sei que você tá dentro de um recorte que principalmente a área da tecnologia, mas lida com autistas de muitas áreas com frequência. Quais são as habilidades de autistas que as empresas procuram num processo de contratação?
0: É, geralmente, o que, o que eu tenho mais vivência, né, que de fato é o mercado de tecnologia, isso, né, até fazendo, abrindo parênteses, é um outro estereótipo também, né, que todo autista ele tem uma aptidão nata para trabalhar com pessoa desenvolvedora, programador, tester, entre outras profissões que a gente Sabe que está bastante em alta ultimamente, até porque hoje em dia na sociedade nada se faz sem tecnologia, mas isso também é um outro estereótipo, né? Que, claro, a, a TIP, como organização, a gente foca muito nesse mercado, porque, até, até por causa da minha formação mesmo, eu sou formado em sistema de informação, mas a gente sempre reforça: o autista ele pode ser o que ele bem entender, né? Ele pode ser de humanas, pode ser de exatas, pode ser da área de saúde, enfim. É, então, isso é uma questão que, que, até fechando esse parênteses, eu achei interessante você ter comentado. Mas, bom, em relação às habilidades, nas conversas que eu tenho com as empresas, é, muito se fala da questão do nosso hiperfoco, né? Então, sempre é, tra- é trazida essa questão, né? principalmente por quem é, já teve algum contato com a comunidade ou com uma neurodiversidade, de, de alguma forma, pelo menos tem um conhecimento mínimo sobre o tema. A questão de atenção aos detalhes, que algumas pessoas têm em graus, claro, diferentes, né? A gente sabe que, como a gente disse é, há pouco, né? Nenhuma pessoa autista é igual a outra. Então, por exemplo, hiperfocos são diferentes, é, as nossas vivências são diferentes, os nossos interesses são diferentes e, consequentemente, a nossa atenção aos detalhes, por exemplo, é diferente. Né? Então, eu, por exemplo, eu, geralmente eu tenho uma atenção a detalhes a, determinada, a determinadas coisas, a, a outras eu passo totalmente desapercebido. Então, por exemplo, ah, eu eu gosto bastante de... É, gostava, pelo menos na época da, da faculdade, né? pelo menos até o segundo ano, antes de de, de ficar mais complicado, vamos colocar assim. <risos> da parte de programação. Né? Então eu gostava muito, então eu enxergava alguns padrões. Eu tinha aí uma certa aptidão para executar e colocar a lógica em, em, em execução. Mas tem pessoas autistas que não têm essa, essa atenção a detalhes nesse sentido, mas vai até para outras coisas. Então, para enxergar padrões em imagens, etc. Então é, tem essa questão, né? Retomando, tem a questão do hiperfoco, tem a questão de atenção aos detalhes. De fato, trazer outras ideias, então isso é muito destacado. Né? E a gente, da própria TIP, destaca isso nos nossos materiais, né? Potencial de pessoas que têm vivências diferentes, que têm contextos diferentes e que pensa de maneira diferente, né? Novamente, não melhor nem pior, apenas diferente, trazer isso para times, né? Então, a gente geralmente fala no mercado de trabalho que a diversidade e a inclusão ela tem um potencial inovador. Né? Então, claro que tem o seu, o seu lado. É, de impacto social, que na minha visão, né, eu sempre repito isso em todos os lugares que eu vou, assim que toda empresa, na minha opinião, tem uma função social, tem que gerar impacto social para trazer de volta o que a sociedade investe nela, né, de alguma forma. Mas do lado prático e pragmático, que, como toda empresa gosta, né, a gente sabe que diversidade e inclusão traz um poder de inovação e de, de receita, né, consequentemente de receita. Então, geralmente, quando eu converso com as empresas, esses três três pontos são muito destacados. né? Então, hiperfoco, atenção a detalhes e a parte de trazer vivências diferentes e uma forma diferente de pensar para isso trazer a inovação, seja seja em qualquer área, né? não só no mercado de tecnologia, mas também em outras áreas possíveis. Essa
1: parte da vivência é muito interessante porque a gente observa isso na comunidade do autismo, ou a própria forma de pensar e sistematizar o pensamento que muitos autistas têm, e eu particularmente vejo isso com alguns pares, e isso chama realmente a atenção das pessoas. E aí mistura com várias outras características do autismo, como, por exemplo, a fala né, e o interesse restrito também que você falou, né, o hiperfoco. E aí, pegando principalmente esse gancho do hiperfoco, o último episódio que saiu no podcast, no dia 16 de setembro, foi o Hiperfocos Estranhos e Bizarros 2, o episódio 223. E lá a gente falou muito sobre a habilidade de autistas em sistematizar, catalogar as coisas que têm interesse. né? Por exemplo, a Thaís falou sobre a vontade dela de ficar falando sobre objetos astronômicos e... Guardar isso na cabeça de uma certa forma, eu, da minha forma enciclopédica de organizar música. A gente tocou muito nesse assunto. E como você, Caio, também já falou um pouco sobre o hiperfoco, como é que autistas podem usar essa, essa forma de sistematização, de catalogação das coisas ao seu favor no ambiente do trabalho?
0: Essa questão é muito interessante, né? Porque eu tenho essa, essa catalogação também, né? Então, é, eu, eu sou difícil só pra documentar isso, confesso, assim. Eu tenho uma dificuldade grande de gerar documentação da, da minha forma de raciocinar, mas tudo isso eu tenho eu tenho um passo a passo, tá? Que até é difícil quando geralmente eu, eu interajo com o meu time, né, com o time da TIP, é até eu até falo, né, olha, pessoal, eu tenho muita coisa na minha cabeça, na né? minha cabeça ela funciona de forma às vezes não muito não muito linear, mas se você me falar, olha, eu quero que você fale disso, por exemplo, sei lá, é uma solução nova ou algo que que a gente vai vai, vai lançar eu consigo fazer o passo a passo e catalogar né, onde cada coisa entra, onde deve entrar cada artefato, onde que eu quero que determinada coisa aconteça, enfim então eu tenho também essa essa questão bastante forte, eu só tenho um problema sério com com a documentação disso, que de fato às vezes falta falta tempo e e às vezes me, me gera um certo grau de ansiedade mas essa questão é muito interessante E aí, trazendo para o ambiente das empresas, eu acho que que essa questão de gerar fluxos, né, de sistematizar né, essa forma diferente de pensar que geralmente a gente tem dentro da nossa comunidade, é é super valiosa para as empresas. Seja pessoas autistas, por exemplo, trabalhando em processos, né, então, numa área de processos. Isso seria super interessante. Por exemplo, a gente tem uma vivência dentro da própria TIP. A gente recentemente contratou uma pessoa neurotípica para trabalhar como uma pessoa de processo, né, processos e projetos, é, e tem sido incrível, assim, porque é, é, geralmente, né, essa pessoa ela pega o que eu tenho na minha cabeça, né, que às vezes está sistematizado, mas não de forma documental, e ele consegue traduzir isso, né, e não só ele, mas as outras pessoas que a gente tem no time, né, que a gente também contratou uma outra pessoa de, de customer experience. Então, são são as, assim as duas pessoas que estão me, me ajudando justamente nesse processo de enxergar coisas que eu não, não consigo ver né, no, no processo tradicional, né? Então, quando eu tô com alguma dúvida, eu sempre procuro essas pessoas para me ajudar, né? Porque, geralmente, tem esse olhar de quem está de fora, né? E, e pessoas autistas têm também essa questão de sistematização, de catalogação, que então eu acho que isso é muito importante.
1: A gente está tocando em alguns aspectos bons, né? Positivos, e que geralmente chamam a atenção também das empresas, mas a gente sabe que existem vários percalços, Infelizmente, a gente sabe que o mercado de trabalho não está no mesmo nível em relação não só a abraçar o autismo, como a gente falou no início do episódio, mas também em relação ao seu próprio processo dentro da tecnologia e da sociedade que a gente está hoje. Seguindo esse raciocínio, então, quais seriam essas barreiras, principalmente no mercado de trabalho, em relação mesmo a autistas que cumprem alguns né, pré-requisitos de currículo?
0: Tem uma barreira de conhecimento né, geral da sociedade sobre a gente. Eu acho que isso a gente não vai conseguir resolver agora. né? Tem um um tempo ainda para a resolução. Isso vai ser bastante árduo. Mas quando a pessoa está no mercado de trabalho, principalmente o que eu eu consigo visualizar de de barreiras que que são mais mais chamativas. né? Tem a questão de relacionamento e interação. Porque pessoas neurotípicas esperam é, dentro principalmente de ambientes corporativos certos comportamentos que geralmente pessoas autistas ou não têm né, no grau esperado ou nem querem ter. Né? Por exemplo eu costumo trazer, hoje em dia eu entendo muito isso como é, com uma questão da, da, de eu ser uma pessoa autista, mas antigamente eu não entendia isso porque eu não estava ainda diagnosticado mas a questão, por exemplo, de happy hour eu entendo o motivo né, do, do porquê ter happy hours aquela questão de você é, interagir com as pessoas pós o, o trabalho, a gente estreitar laços e etc. Mas assim, sempre quando alguém me convidava pra algum momento nesse sentido, eu ia por uma questão social, porque eu entendia o porquê disso, mas ao mesmo tempo era uma, entre muitas aspas, uma violência comigo. Porque eu não tava afim de ir, eu tava super cansado, hoje em dia eu sei que eu estava em, em, em exausto mesmo, né até pelo, pelo dia a dia. Eu não queria ir, e aquilo ali era meio com como se fosse uma tortura mesmo, né? Então, pelas minhas barreiras mais de comunicação e de sociabilidade. E quando você, geralmente, dá uma negativa nesse sentido, ou seja, você fala, ah, não, não tô afim, não quero. Pessoas neurotípicas interpretam isso de maneira muito negativa, né? E não como uma, uma, uma questão de escolha, né? Você, quer, você pode ir num happy hour, por exemplo, ou não. Né? Isso deveria, na minha visão, ser aceito de maneira tranquila, né, é uma questão de escolha. Mas as pessoas neurotípicas geralmente interpretam como algo ofensivo. E tem também o um outro lado de que ela, de alguma forma, quer te incluir. E a forma de pessoas neurotípicas, né, acho que é pensar nesse sentido é... Putz, eu vou chamar pra happy hour, eu vou é, colocar ali na roda, eu vou fazer tudo possível pra ele se, se integrar. Mas às vezes a gente, nem a gente mesmo quer isso. A gente quer, na minha visão, ser respeitado, ser acolhido dentro dos nossos ambientes de trabalho e que respeitem as nossas características. Se eu quero ou não ir para um happy hour, se eu quero ou não abrir a câmera durante uma reunião, se eu quero ou não me comunicar de uma maneira alternativa, por exemplo, por texto ou por áudio só. Enfim, eu acho que essa barreira, de, é, na minha visão, as principais barreiras dentro do mercado de trabalho passa pela comunicação com outras pessoas... E pela parte do, do nosso comportamental também, né? Porque às vezes gera um grau de sobrecarga muito alto, né? Não sei se você concorda comigo.
1: Ah, concordo totalmente. E eu acho que nesse contexto pós-pandemia, isso ficou mais forte, principalmente para quem entrou num regime totalmente remoto ou híbrido, e que algumas dessas... Esses pequenos detalhes se tornaram muito centrais, né? A comunicação por vídeo, e isso acaba sendo uma coisa bem complicada, porque além de parecer uma grosseria ou um desrespeito, é como se você não estivesse integrado na cultura da empresa, né? E no crescimento, no seu próprio desenvolvimento. A gente vai falar isso em futuros episódios e acaba sendo uma coisa bem difícil.
0: Exato, é como se você não fizesse parte da empresa, né? Por você não, de alguma forma, não querer abrir a câmera naquele momento ou nunca querer abrir a câmera, que isso é uma opção de cada pessoa, né? Poxa, abrir a câmera não vai, não vai piorar ou melhorar seu trabalho, né? Na minha visão mas é mais uma barreira de comportamento, né, de como que as pessoas esperam que outras se comportem em situações sociais. E isso geralmente a gente quebra bastante, né, esse, esse comportamento esperado a gente não tem, né, e, e é isso que que eu acho que é uma barreira, né, porque por isso que as pessoas, por isso que a gente tem um percentual alto de pessoas autistas fora do mercado de trabalho. E aí até puxando um, um gancho, né, a gente tem também, claro, barreiras na, na parte de formação. E essas barreiras na parte de formação elas vão muito, na minha visão, ao encontro com essas barreiras do mercado de trabalho. Porque a gente tem atualmente, por exemplo, o que é muito comum no mercado de tecnologia principalmente, né, bootcamps gratuitos sendo organizados para pessoas com deficiência, que no final, às vezes, não são pensados para pessoas com deficiência. E principalmente pessoas com deficiência, no caso, o autismo, que é considerado legalmente uma deficiência. Então, são bootcamps que você tem que abrir a câmera quando você se apre... quando você está apresentando ou você tem que obrigatoriamente apresentar ao vivo você não pode achar uma outra forma de apresentar um, um projeto um trabalho por exemplo a ah, gravar isso gera um grau né pelo menos para mim de ansiedade gigantesco né eu geralmente lido bem com a questão do ao vivo mas em certos momentos eu prefiro de fato fazer tudo do que que eu tenho noção do que vai acontecer né porque esse grau de incerteza ele me deixa bastante ansioso então, eu acho que, por exemplo, quando a pessoa, a pessoa autista, ela, ela entra, ela já tá fora do mercado de trabalho. Então, isso já gera uma questão de falta de autonomia, né? Porque essa pessoa, ela vai depender mais do, da sua rede de apoio, ela vai ter algumas questões em relação é, a processos, em relação à saúde mental, por exemplo. Porque a gente sabe que na sociedade atual que a gente vive, é, você trabalhar, você ter uma função... Isso mexe com a, nossa, com a nossa saúde mental. Então, a gente, no final, tem que ser muito perseverante para, de fato, concluir essa formação e tentar. Aí, tem uma chance adicional de adentrar o mercado de trabalho.
1: E, Caio, para fechar, então, essa discussão, quais seriam cursos e atividades ou ações que você acha que pessoas autistas que ouvem o Introvertendo e acompanham também o material da TIP podem procurar para valorizar o currículo e estarem mais contextualizados também em algumas dessas habilidades.
0: Tem dois termos que a gente usa bastante no no mercado corporativo, que são soft skills e hard skills. né? Traduzindo, hard skills é toda a parte técnica, né? então... É, toda a parte que, que depende do ensino técnico mesmo da, De determinada função E soft skills é basicamente a parte comportamental do, da coisa né? Então, parte de relacionamento Relacionamento intrapessoal, interpessoal Então, tudo isso entraria em soft skills é, Na minha visão, eu acho que a gente Primeiro, primeiro ponto né Para a gente conseguir, é, de alguma forma Ter essas valorizações né? Se integrar nessas atividades em relação ao nosso currículo E, consequentemente tentar adentrar o mercado de trabalho e permanecer nesse mercado de trabalho acho que o primeiro ponto é encontrar uma boa rede de apoio né? então acho que é muito importante ter uma uma boa rede de apoio nesse sentido então pessoas próximas, amigos, familiares entre outras pessoas nesse sentido que formem a nossa rede de apoio então acho que esse é o primeiro ponto comunidade de amigos, por exemplo, dentro da internet a gente tem diversas, a própria TIP tem uma comunidade para pessoas autistas então acho que buscar esses espaços segundo ponto Quando a gente fala de hard skills, por exemplo, ou seja, questões mais técnicas, a gente tem algumas plataformas que oferecem gratuitamente cursos. né? Geralmente são cursos rápidos, de curta duração. Então, só citando alguns exemplos, né, que que são empresas que estão diretamente conectadas com a gente. A gente tem a própria FIAP oferecendo cursos, que é um um centro universitário bastante grande no sentido da tecnologia, eles oferecem cursos gratuitos para a formação. Isso complementa o currículo, todos os cursos têm É certificação. E a gente depois tem outras outras empresas aí que oferecem esses mesmos cursos. Quando a gente vai para Soft Skills, a gente tem algumas plataformas também que tem alguns cursos de de comportamental, relacionamento, etc. Eu só indico tomar um pouco de cuidado assim. Quando a gente olha para esses cursos, geralmente quando a gente fala de comportamento, relações e etc é muito pensado em pessoas neurotípicas. Então, só teria esse discernimento em relação ao que levar em conta e o que não levar em conta. Mas a gente tem algumas plataformas nesse sentido. Por exemplo, a Beta, que é, a, que é uma plataforma da CIA de talentos, ela tem toda uma plataforma no sentido de, de aprendizado de soft skills. Então, acho que seria interessante também as pessoas acessarem esses recursos para, de fato, agregar aí ao nosso currículo e, e tentar ao máximo é, se destacar e adentrar, de fato, ao mercado de trabalho, seja esse mercado qualquer, né? seja na na área de tecnologia ou em outras áreas aí.
1: Então, Caio, muito obrigado por estar aqui com a gente no Introvertendo. Eu acho que foi uma discussão bastante produtiva, apesar né, de ser só 30 minutos, a gente conseguiu entrar em vários temas. É claro, isso faz parte de uma série que a gente vai destrinchar várias outras questões relacionadas ao mercado de trabalho, mas fique à vontade aí para poder falar algo para o nosso público e voltar aqui também no próximo episódio.
0: Legal, obrigado aí pela, pela abertura, Thiago, obrigado pelo bate-papo, acho que foi super bacana, né como você comentou, a gente conseguiu abrir diversas discussões, seja é, em relação a preconceito da sociedade, seja em adaptações no próprio mercado de trabalho, pensando em formações então acho que foi super bacana que a gente pode destrinchar isso nos próximos episódios, e aí eu faço um convite para quem está nos ouvindo, que se identifica é, no espectro autista, de entrar na nossa comunidade Que atualmente a gente está no formato beta ainda, que está funcionando atualmente no Telegram. E para entrar na comunidade é só preencher um cadastro que está disponível ali no nosso site. Então é só acessar tip.io e acessar ali um botão que está escrito pré-cadastro e acessar a opção de de se cadastrar como atípico, tá? Então é uma comunidade que a gente, como eu disse, está ainda em formato beta que a gente tá aprendendo bastante ainda como é, puxar discussões como que a gente consegue interagir da melhor forma sem gerar sobrecarga para ninguém que isso eu acho que é um ponto inte- importante também, então a gente tá aprendendo bastante com quem tá lá e faça esse convite aí oficialmente acessem um link que, que o Thiago é, sabiamente vai deixar aqui na descrição e aguardo vocês lá e tô super disponível aí para qualquer dúvida enfim, podem me acionar nas redes sociais LinkedIn, Instagram É só buscar ali Caio Bogos e e eu tô lá.
1: Então, pessoal, é só acessar o link que está na descrição. A gente aguarda vocês aí no próximo episódio da série que vai sair em outubro. E nesse mês de outubro tem episódio do Introvertendo toda sexta-feira, certo? Então, até semana que vem.